0: Kirjat Aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi. Mä olen fanittanut elämäni aikana vain yhtä artistia ihan tosi intohimoisesti Spice Girlsia. Ankeella Ysärillä oli ihan tosi vallankumouksellista nähdä tyttöbändi, jossa oli erilaisia naisia. Ne oli kaikki omanlaisiaan, kaikki aika erilaisia, mutta kaikille niille oli tilaa. Se girl power-meininki putos muhun ihan tosi kovaa ja varmasti vaikutti merkittävästi siihen, että muusta tuli feministi. Mä tapetoin silloin huoneeni spice spicereiden julisteilla ja kuten kaikki ikäiseni naiset, mä osaan edelleen vastata siihen, että kuka Spice Girlsä oot. Mä olin aina melsi. jälkeen mä en oo ihmeemmin fanittanut ketään. Ja aina välillä se saa mut miettimään, että meneekö multa ohi jotain tosi arvokasta. Kannattaisiko mun fanittaa jotakuta? Minä olen Suvi Aubinen ja tänään Aivopesulassa puhutaan esikuvista. Mun kanssa studiossa on runoilija ja kirjailija Johanna Venho. Johannan romaanissa Syyskirjassa seurataan vanhenevaa Tuube Janssonia ja tätä etäältä ihailevaa Mariaa. Johanna, sä oot kirjoittanut valtavan määrän teoksia. Edellisten kahden romaanin päähenkilöt on ollut oikeita ihmisiä, Sylvi Kekkonen ja tuuve Jansson, mutta sä oot kirjoittanut nämä tarinat heidän ympärilleen. Onko Kekkonen ja Jansson sulle esikuvia?
1: No, Sylvi Kekkonen ehkä on enemmän peili kuin esikuva. Tämä esikuvahan on aika hankala sana. Kiva, että me ollaan täällä puhumassa ja voidaan vähän määritellä, mitä hmm. me... Sillä tarkoitetaan, mutta Tuuve-kirja lähti nimenomaan siitä tavallaan, että mä halusin pohtia tätä ihailua ja just sitä, että mihin me tarvitaan. Erityisesti mihin nuori ihminen tarvitsee idolia ja esikuvaa. Et joo, mulle Tuuve on ilman muuta on esikuva, Sylvi Kekkonen ehkä jotain muuta.
0: Miten sä määrittelisit sitten sen esikuva, jos me lähdetään heti tänne määrittelyihin? Niin, sehän on
1: sanana semmoinen vähän juhlava mm. Ja jotenkin ehkä siitä, kun siitä on tehty tämä adjektiivi esikuvallinen, joka taas tarkoittaa jotenkin semmoista puhtoista ja semmoista, josta tota pimeät puolet ja lika on siivottu pois, niin se on semmoinen vähän, aiheuttaa semmoista lievää niin kuin torjuntaa se sana, mutta kyllähän me niin kuin jotenkin lapsihan oppii aina, niin ihminenhän on semmoinen malli oppia, sosiaalinen oppia, että lapsi oppii tiedostamatta mallien kautta, mutta sitten Jossain vaiheessa tullaan sit tietoiseksi näistä esikuvista ja niitä valitaan tietoisesti. Ja se tiedostaminen on musta aika tärkeää, koska silloin niitä pystyy myös kritisoimaan ja silloin niitä pystyy valitsemaan, eikä sokeasti tota, vaan.
0: Mihin me tarvitaan niitä esikuvia vai, vai tarvitaanko me niitä? Onko se just sinne lapsuuteen? Mä just mietin sitä, että et jäänkö mä jostain paitsi, kun musta tuntuu, että mulla ei nyt oikein ole esikuvia. Kannattaisiko mulla olla?
1: No kyllähän mäkin mietin tuossa, että ei mullakaan nykyään ole ketään semmoista, en mä ihaile ketään tiettyä yksittäistä ihmistä niin, että mä seuraisin häntä. Sitä tulee ehkä ajan myötä aika kriittiseksi ihmisten suhteen, oppii myös näkemään kaikenlaisten julkisten roolien läpi. mutta nykyään se on sellaista, että sitä valitsee niin ihmisistä ominaisuuksia ja paloja, että tavallaan kokoaa niin ihmisistä semmoisen palapelin, joka on sitten mun esikuva. Että siinä on vähän tota ja vähän tota ja toi on tosi karismaattinen tuossa suhteessa ja tämän tyyppistä. Mutta nuori ihminen, niin silloin niin kuin säkin puhuit ja että nehän voi olla todellisia suunnannäyttäjiä ja näyttää niin just tota itselle kaiken sen, mikä on mahdollista, että siihenhän me niitä tarvitaan näyttämään, mikä on mahdollista ja ehkä olisi mahdollista myös mulle itselleni.
0: Mitä sä luulet, miten me valitaan ne meidän esikuvat? Onko se tosi sattumanvarasta? Mä ajattelin, että vaikka joku on ollut mulle sellainen, että on ollut niin kuin vuosi 96 ja ne on yhtäkkiä tullut valtavana ilmiönä ja ne on ikään kuin tarjoiltu mulle kaikesta nuorisokulttuurista ja mediasta, että tässä nyt tämmöinen on. Miten ne esikuvat valikoituu?
1: Joo, mä mietin itse, kun mä muutin Jyväskylään 19-vuotiaana ja silloin mä opiskelin biologiaa, mutta halusin kirjoittaa runoja ja kirjoitin runoja. Ja ihailin aivan valtavasti Pentti Saarikoskea. Ja mä en ihailu Pentti Saarikoskea sillä tavalla, että Mä olisin halua olla nainen, johon Pentti Saarikoski rakastuu, vaan mä ihailin Pentti niin kuin, että minä haluan olla kuin Pentti Saarikoski, Koska hänen runonsa jotenkin puhutteli mua, sen kielen luontevuus tuli muuhun semmoisena niin jotenkin tosi vaikuttavana virtana. Ja sitten mä aloin selvitellä hänen elämäänsä ja sitten että kaikki tämä bohemisuus ja, ja sellainen... Niin kuin, tota, Irrallisuus ja kaikki se, mitä hänessä oli, semmoinen niin kuin kapinallisuus, se puhutteli mua. Ja se on tosi jännää, kun mä sitten myöhemmin oon sitä ajatellut, että oliko se sattumaa, että just hänen runoutensa, mä luulen, että se oli sit kiinni siitä, mitä hän oli tehnyt, että sitä kautta se tuli. Mutta sattumahan se tavallaan on, kuka meidän eteen kulloinkin niin kuin sattuu tulemaan, että ehkä saisit löytää löytänyt jonkun muun kuin spaiserit siinä kohtaa, mutta... Mutta se nyt osui siihen ja samaten mulla sitten niinku jotenkin kolahti se saarikoskin, joka sitten kesti ehkä pari vuotta. Se, se ihailukausi jäi taakse ja tuli toiset ihanteet. Mutta ne oli pitkään mulla nimenomaan runoilijoita. Et se ehkä niin kuin, koska mä itse halusin kirjoittaa runoja, mä halusin nähdä, että runoilijana eläminen on mahdollista. Niin mä ihailin semmoisia ihmisiä, joiden elämässä oli toteutunut.
0: Niin mä mietin myös, että kuinka paljon pitää olla ensimmäinen jossakin olla sitten niin ensimmäinen tyttöbändi tai, tai jotain muuta. Mutta nykyään on tosi vaikea olla ensimmäinen enää missä. Melkein kaikki on tehty. Voiko vielä tulla jotain uusia esikuvia vai onko esikuvien aika jo mennyttä?
1: Kyllä esikuvia tulee koko ajan. Esikuvathan ei ole aina ollenkaan ole mitään julkisia henkilöitä. Et mä puhuin tästä, mullahan on siis... 19, 17 ja 14-vuotiaat lapset ja niiden kanssa keskusteleminen on lähestulkoon parasta, mitä mä tiedän nykyisin. Niin puhuin tästä just mun esikoisen kanssa, kun olin tulossa tänne, niin sanoi, että hänelle on niinku oleellista se, että hän tuntee sen esikuvan. Et esimerkiksi yksi tietty valmentaja, joka on semmoinen niinku aito ja maanläheinen ja niinku jotenkin hänen mielestään sellainen niin näyttää suoraan, mitä ajattelee ja osaa ilmaista tunteensa, niin se on hänen niin esikuvansa. Mutta eihän se ole mitenkään julkinen hahmo, että nehän on usein, tai esikuva voi olla joku oma mummu tai jotain muuta vastaavaa, että kyllä esikuvia tulee koko ajan ja niitä niin ihmiset myös niin tota hyödyntää jatkuvalla syötöllä, koska niitä tarvitaan. Että julkisuuden henkilöt on asia erikseen ja sehän onkin tosi mielenkiintoista, että nämä nuoret suhtautuu Niihin ihan eri tavalla, että Juho sanoi, että ei hänen niin esikuvansa, tämä mun esikoinen just, että ei esikuva voisi olla kukaan sellainen, jota hän ei niin tunne henkilökohtaisesti. Tämä oli minusta tosi kiinnostava, koska mun mielestä taas nimenomaan tämmöiset niin julkiset figuurit voi olla, nehän on sitten usein niin harhaa se, mitä ne todella on, mutta että niistähän itselleen niin muodostaa sellaisia malleja.
0: Nämä lapset ja esikuvat on kiinnostava aihe ylipäätään, koska nykyäänhän me puhutaan kulttuurista tosi paljon representaatiosta. Ja siitä, miten tärkeää on, että kaikenlaiset ihmiset näkee ikään kuin omanlaisiaan ihmisiä, vaikka just mediassa, sosiaalisessa mediassa ja perinteisessä mediassa. Ja mä ajattelen, että on tosi tärkeää, että lapset näkee kaikenlaisia ihmisiä sankarin roolissa ja... Mä en vilpittömästi uskon, että maailmasta on tulossa parempi paikka, kun mä katson mun lapsen kanssa rupos, Drag Race, tai, tai se lapsi katsoo Lil Nasin musiikkivideoita, ja se näkee, että on olemassa näin paljon mahdollisia olemassaolon tapoja. Mutta esikuvathan voi olla myös ihan tosi ikäviä ihmisiä ja täysiä kusipäitä, ja myös ne vähemmistöihin kuuluvat, ja niilläkin pitää olla oikeus siihen. Ja mä mietin just sitä, että Maria Petterssonin kirja, tämä Historia ja jännät naiset, niin Maria siinä esipuheessa kirjoittaa, että olisiko nyt vihdoin sellainen aika, että naisistakin voidaan kertoa monenlaisia tarinoita. Että ne jännät naiset, niin niiden ei tarvitse aina olla sankareita ja just niitä hyveellisiä tyyppejä. Onko esikuvien ylipäätään mahdollista pysyä hyveellisinä? Onko se sun mielestä tärkeä ominaisuus, että esikuva on just sellainen hyveellinen?
1: No mun mielestä ei, että esikuvan pitää olla niin kuin täysi kokonainen ihminen niin kuin näyttää myös ne, ne tota, jotenkin heikkoutensa. Että sehän on, se on sitä todellista jotenkin rohkeutta, tuskalta tuoda heikkoutensakin framille, mutta sehän on harvinaista. Että meidän sankaritarinathan on sellaisia, että olen selvinnyt jostain masennuksesta tai... Niin kuin sitten kun ollaan siellä voiton puolella, niin sitten siitä kerrotaan. Ja kyllä mä nyt tietysti ymmärrän sen, että ei hyvin heikoilla oleva ihminen ei silloin edes sanoja tulla siinä kohtaa kertomaan siitä. Mutta meillä pitäisi olla myös sitä esillä esilläoloa, että voisi muut kuin ehkä sankarit olla esillä. Että toi on just, mä olen ihan samaa mieltä tosta, että maailmassa on tulos parempi paikka, kuin hyvin monenlaiset ihmiset saa olla, olla esillä. Ja siinä on ehkä kyse niin kuin jotenkin tasa-arvosta. Enemmän kuin tästä esikuvallisuudesta, että on tärkeää nähdä kaikenlaisissa rooleissa kaikenlaisia ihmisiä, että ei se yhteiskunnallinen vaikutus, se niin kuin tasa-arvon kautta enemmän kuin tämmöisen ihailun ja esikuvaajattelun. et varmaan jotkut pikkutytöt, niin, niin mä en tiedä, onko ne ihailu Tarja Halosta tai onko se ollut niille joku esikuva, mutta se on niin kuin avannut sen mahdollisuuden, että ihan siinä missä mieskin, niin nainen voi olla presidenttiä ja, ja vastaavaa. Mutta ehkä se on se, mitä pitäisi myllätä, on enemmän se sankarin rooli, että, että kuka voi olla se sankari. Tai siis just se, että mitä se sankaruus on. Niin. Ei niinkään, että kuka voi olla sankari, vaan mitä on, mitä on olla sankari.
0: Kuinka paljon sankaruus ja esikuvallisuus on sitten eri asioita? Ne on musta ihan eri asioita. Okei, millä Esikuvahan
1: voi olla joku ihan, tosiaan ihan joku... Tota, Kotiäiti, joku suurperhe kotiäiti, jossa jossain, no tietysti joku voisi myös sanoa, että hän on sankari, mutta että niin, onko se sit niin, että kun ihmiselle joku on esikuva, niin se on hänen sankarinsa. Niin. Mutta sankaruudenhan jokainen määrittelee ihan tismalla omalla tavalla. Että sehän onkin se ihan kiinnostava juttu, että meidän pitäisi määritellä se sankaruus uudestaan. Sekin on turhan jylhä sana, että, että tota, jos mä ajattelen, miksi mä on ihailun vaikka Tuve Janssonia ja miksi mä halusin niin, niin paljon käsitellä sitä ihailua, että mä kirjoitan hänestä romaanin. niin Se johtuu just siitä, että hänessä on ne eri puolet esillä. että Hän on uskaltanut tuoda sen semmoisen niin haurautensa ja epävarmuutensa ja näyttää sen. Ja se on aika harvinaista kuitenkin, että ihmisillä on kuitenkin semmoinen kuori usein julkisuudessa ja sitten ei uskalleta näyttää niitä heikkoja puolia ja sitten mitä mä... Mitä pidemmälle mä itse elän, niin sitä vähemmän mä arvostan niin kuin vahvuuden esittämistä ja sitä enemmän mä arvostan sitä, että joku uskaltaa näyttää se heikkoutensa, että se jaksaa tehdä sen.
0: Tuve on jännä esimerkki siitä, että mä olin pitkään ajatellut, että joo, toki pidän muumikirjoista, mutta että hän ei ole mulle mitenkään kauhean tärkeä esikuva esimerkiksi. Sitten menin katsomaan sen tuuve elokuvan ja vasta siitä elokuvasta mä tajusin, että Tuve Jansson on ollut biseksuaali. Ja mä olin täysin ostanut sen yhteiskunnan myymän ajatuksen, että Tuve Jansson oli lesbo. Ja mä tulin ihan hirveän vihaiseksi siitä, että musta tuntuu, että multa oli pimitetty näin tärkeästä kulttuuri jotain, mikä on mulle kuitenkin hirveän tärkeä asia. Ja mä ajattelin, että, että olisipa mulle näytetty, että meillä voi olla kulttuurin framilla näin merkittävässä roolissa biseksuaalinainen. Toki lesboille suon myös kaiken representaation, mutta tuntuu, että vielä seksuaalivähemmistöjen sisällä biseksuaalit on vielä se marginaalisempi ryhmä. Ja silloin mä tajusin, että okei, että tällä niin oli kuitenkin mulle jotain väliä, että kuka Tuve on oli ja miten hänet esitetään. Ja silloin mä ehkä aloin vasta ajatella sitä, että että miten suuri valta niillä tarinoilla on, joita me kerrotaan näistä niin esikuvina pidetyistä ihmisistä. Olisiko siinä tärkeää siinä esikuva-ajattelussa, että meillä ei olisi ehkä suoraa yhteyttä niihin esikuviin? Tämä oli
1: musta just hätkähdyttävä tämä mun esikoisen. Kommentti, että hän voi todella niin kuin pitää esikuvana vaan semmoista ihmistä, jonka hän niin kuin tietää oikeassa elämässä, että hän tietää millainen se on oikeasti. Mm. Et näihin nuoriin, jotka on tuon somen parissa kasvanut, niin niihin ei niin uppoa siellä mitkään semmoiset ulkoiset kuvat, joista ne ei todella tiedä vielä mitä siellä on takana, koska ne osaa olla kriittisiä ja tietää, että siellä voi olla ihan mitä vaan. Että tota, itse taas kun ajattelee, että... Tietyllä tavalla joku Tuve Jansson. Tämähän on tässä mun kirjassa tämä idea, että, että se, että Maria olisi siinä tavannut tuuve Janssonin, niin se olisi saattanut olla itse asiassa aika hankalaa ja haitallista. Että oli parempi, että se kohtaaminen jäi semmoiseksi lyhyeksi ja että tämä esikuva jäi elämään Mariaan juuri sen takia, että hän ei, ei joutunut liikaa kohtaamaan sitä oikeaa elävää Tuuve ja kaikkine niin ristiriitasuuksineen ja haurauksineen ja, ja muine niin puolineen, joita Maria ei olisi ehkä jaksanut vastaanottaa. Eli että et tavallaan silloinhan siinä on kyse enemmän Marjasta kuin Tuuvesta. Että Maria tarvitsee sitä Tuuven kuvaa johonkin ja on ihan hyvä, että Tuuve ei tule sotkemaan sitä. Oikea Tuuve ei tule sotkemaan sitä asiaa. Että kyllähän mäkin, kun mä kirjoitan Tuuvesta, niin Mä en ole tuntenut Tuve Janssoni henkilökohtaisesti. Mä kirjoitan siitä mielikuvasta, joka mulla Tuve Janssonista on, ja mä kirjoitan siitä, mihin mä Tuve Janssonia tarvitsen, ja mitä teemoja mä haluan hänen kauttaan käsitellä, koska ne on mulle tärkeitä.
0: Miltä susta tuntuu ajatus siitä, että sä olet jollekulle esikuva? No sehän on semmoinen
1: asia, jota ei sillä ei oikeastaan voi niinku ajatella, että sitä elä elämäänsä, tekee asioita, ja, ja tota... Jos joku siitä saa itselleen esimerkkiä, niin totta kai se tuntuu hyvältä, että jos mä pystyn näyttämään, että tämänkinlaisen ihmisen on mahdollista tehdä asioita, niin sehän on vaan hyvä, että samalla tavallahan mulle on tekijät avanneet ovia siihen omaan tekemiseen. Ei se mua mitenkään kauhistuta, enkä mä mitenkään ajattele, että että kauheaa olla jonkun esikuva, kun olen näin puutteellinen ihminen, vaan juuri siksi sehän on ihan hienoa, jos joku siitä jotain saa.
0: Musta tuntuu aina vähän hassulta, jos joku sanoo mun olevan esikuva niille. Koska mä ajattelen, että jos se on hienoa, jos joku vaikka sanoo, että on lopettanut lihansyönnin niin luettuaan mun jonkun kirjan. Mutta jotenkin sellainen kokonaisvaltaisempi fanitus tuntuu heti jotenkin vähän oudolta. Just ehkä sen takia, että, että ettehän te tiedä, kuka mä olen. Mm-hmm. Tuntuu, että ne ihmiset tietenkin aina fanittaisit jotain niin kuin Omaa mielikuvaansa musta. Ja sitten tekisi mielä sanoa, että hei, itse asiassa suurin osa mun päivästä mä käytän siihen, että mä katson instasta, kun tiedäks lepakko syö banaania. <tos> ja sitten mä jes, tosi hyvä. Ja sitten kuitenkin jotkut ajattelee, että mä oon joku valtava maailmanpelastaja-soturi, joka on aina tuolla tanassa, Mutta se varmaan liittyy just tähän, että et sekä se somessa oleva kuva, että sitten se ihmisten mielikuva... Niin sehän on aina vaan niin kuin yksi kuva. Se on se joku niin kuin heidän oma projektionsa siitä. Ja jossain vaikka sosiaalisessa mediassa se on se niin kuin mun toimakuva, jonka mä valitsen näyttää. Mutta tuntuu silti aina välillä vaikealta se, että et ymmärtäkää, että se mitä te fanitatte, ei itse asiassa ole vaikka Sufi Auvinen. Vaan se on se joku teidän oma kuvitelmanne siitä. Ja sitten mä aina välillä mietin, että... Et mitä sitten, jos ne ihmiset pettyy? Pettyykö ne myös niihin arvoihin, joita mä edustan? Koetko sä mitään painetta siitä, että et mitä jos ihmiset pettyy?
1: Joo, toi on ehkä sun kohdalla vähän erilaista, koska sä oot ollut persoonana niin ku, omana itsenässä julkisuudessa ja niin ku, sun henkilökohtaisesti ajamien niin ku, arvojen kautta. Taas mähän olen niin kirjojeni takana. Mm. Ja eihän minä kertoja kirjassa, ei se ole minä. Enkä mä, niin ku, mä koen itse asiassa, että kun ihmiset ihailee... Mua, niin se on ihan lähtökohtaisesti selvää, että ne ei tiedä kuka mä oon, vaan ne, se tulee mun tekemisen kautta, että mä oon ollut aika niin kuin visu sillai, puhumaan henkilökohtaisista asioista niin julkisuudessa ja ei niitä kauheasti kyseltykään, koska mä en ole sillä tavalla niin kuin kirjoittanut sen tyyppistä juttua, että se, tavallaan se ehkä on sulla just, sä saatat olla persoonana jonkun fanituksen kohdettaas. mulla se tulee ton tekemisen kautta, että kyllä se sitten Onne on lähinnä siis sellaisia ihmisiä, jotka itse haluaa kirjoittaa, näkee, että se on mahdollista, näkee, että tämmöisen tien kulkeminen on mahdollista. Tai että on mahdollista vaikka kirjoittaa pitkään vaan runoja ja elää sen varassa. Tai että on mahdollista perustaa perhe ja olla silti taiteilija. Tämän tyyppisiä valintoja, että niistä ihmiset tulee mulle puhumaan. Ja ja niistä joku voi saada itselleen voimaa, mutta mä en koe... koskaan oikeastaan ajattelekaan, tota, että ne niin tietäisivät kuka minä todella olen, eikä se mua myöskään häiritse.
0: Pelottaako sinua, että ihmiset lukee syyskirjaa ja ajattelee, että tämä on nyt Tuuve Jansson ja tämä on totuus Tuuve Janssonista, joka täällä kirjassa on? Miltä susta vaikka tuntuisi, joku kirjoittaisi romaanin, jonka päähenkilönä on Johanna Venho?
1: Joo, mä oon miettinyt tuota, koska tämä genrehän, tämä biofiktio, niin sitä on kuitenkin kritisoitu just tosta niin paljon, että ei ole oikeutta mennä toisen nahkoihin ja puhuu hänen äänellään, mitä mä vielä ehkä ensimmäisessä naisessa, jossa Sylvi Kekkonen oli minäkertojana, niin tein vielä enemmän kuin tässä kirjassa. tässä mä tavallaan... Just niskalenkin niistä epäilyksistä heti alussa, niin kuin sanomalla, että tuota, Maria on jo itse sitä mieltä, että kaikki puhuu Tuve väärällä tavalla, koska kukaan ei tiedä, millainen tuuve oikeasti on tai vai Maria itse tietää, millainen se hänen Tuuvensa on. Musta se olisi siis itse asiassa tosi mielenkiintoista, että mua se ei ärsyttäisi, että ihmiset on just sanonut, keskustelupalstoilla on ollut tämmöisiä, että onko tämä nyt reilua mennä niin kuin toisen näkökulmasta kertomaan, että miltä sinusta tuntuisi, jos sinun äitisi tai sinun mummosi näkökulmasta kerrottaisi Tai vaikka just jos joku kirjoittaisi Johanna Venhana, niin minusta se olisi ihan oikeasti, voin rehellisesti sanoa, että musta se olisi mielenkiintoista. Ja totta kai siitä voisi paljastua niin kuin siitä että siitä varmaan mä joutuisin niin kuin, se Johanna Venho olisi tosi kiusaannuttava hahmo, joka äänkyttäisi <tos> joka paikassa ja puhuisi latteuksia ja... Tuota, puhuis ja paistattelisi jossain tota, toisten valossa, niin sen niin kuin, käsittelemään. Mutta se olisi vaan mielenkiintoista, että sitähän nyt elämä on, että on tämmöisiä niin hankauksia. Ei se. Päinvastoin olisi, niin kuin, että jos joku kiinnostuu niinkin paljon, että jaksaisi <tosikko> kirjoittaa, niin se olisi vaan tosi hauskaa.
0: Niin, mietin, että missä menee jotenkin sellaisen hahmon tai henkilön raja, joka on ikään kuin, niin kuin public domain. Mä ajattelin, että että Tuuve ehdottomasti on niin tunnettu ihminen, että hän on ikään kuin tällainen kun hahmo enemmän kuin oikea ihminen enää. Sylvikekkonen on aika paljon vähemmän tunnettu, eikö okin? Olisiko näissä eroa siinä, että miten pääsee Sylvikekkonen tai Tuuve Janssonin nahkoihin, tai miltä tuntuu käsitellä näitä ihmisiä?
1: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, että nämähän oli kaksi ihan erilaista kohdetta. Mutta mä koen myös, että Sylvi on public domain just sillä että hänkin oli niin julkisesti esillä Kekkosen puolisona. Et tota, vaikka se ei nyt sinänsä ollut hänen oma valintansa se edustusvaimon elämä ja se esilläolo ehkä niinkään paljon kuin Tuve Janssonilla, niin silti hän on tavallaan niin julkinen hahmo, että häntä, häntä voi käsitellä. Ja mä jotenkin ajattelen sillain, että kun mä oon itse nyt... Mitä yli 20 vuotta julkaissut kirjoja, niin julkisuuteenhan kukaan ei joudu vahingossa. Ja julkisuudesta on myös aika helppoja mahdollisesti vetäytyä pois halutessaan. Ja kun ympärillä näkee, että ihmiset tekee itse jotkut tekee tosi paljon töitä niin kuin päästäkseen sinne julkisuuteen ja ollakseen siellä, niin silloin he myös niin kuin Heitä on oikeus myös tulkita ja käsitellä katsojan ja kuulijan näkökulmasta. Se on kuitenkin valinta, että he on julkisuudessa. Ja silloin he ottaa sen riskin, että heistä tehdään tulkintoja. Kun mä oon julkaissut kirjoja, niin mä otan sen riskin, että jokainen lukee niitä kirjoja omalla tavallaan. Mä en voi enää sen jälkeen, kun se kirja on päästetty maailmalle, niin sanoa, että ei, 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 mä en tarkoittanut tota, vaan mä tarkoitin tätä. Vaan se on sitten omaisuutta se kirja ja samaten... Sitten ne saa tehdä kirjaidiasta omia johtopäätöksiään. Että tuota, mutta kyllähän siinä on eroja just sit Sylvin ja tuuven kohdalla. Ne kirjatkin on just sen takia aika lailla eri näkökulmasta käsittelee sitä, että Tuve on, on vielä sit ihan eri tason maailmalla tunnettu hahmo kuin, kuin Sylvi Kekkonen. että kieltämättä oli tietysti ihan mahdoton ajatus, että mä olisin niin mennyt niin lähelle Tuve Janssonia, tai ottanut hänen näkökulmansa siinä kirjassa samalla tavalla kuin sylvikekkonen jotenkin vastaanottavaisempana ja haurampana hahmona, niin mahdollisti sen, että mä pystyin eläytymään hänen niin sisäiseen maailmaansa sit vielä eri tavalla. Kyllä mä Tuuvenkin kanssa tein niin, mutta mä olin koko ajan tietoinen siitä. Jotenkin siitä tietystä niin kuin, tulkitsijan asemasta, joka mulla on siinä, siitä niin kuin, katsojan asemasta. Ja mähän puhuin tuuvesta siis kolmannes persoonassa siinä. Että se tekee aika paljon myös.
0: Minkälaisia esikuvia me sun mielestä tarvitaan? Onko joku valtava esikuva vajen maailmassa, joka pitäisi täyttää? Kyllä ne varmaan liittyy
1: just tuohon niin just tulevaisuuden elämän mahdollisuuksiin. Että, että se on kuitenkin jotain sellaista, joka on monille ihmisille vielä niin just semmoista epämääräistä ja pelottavaa, että pitäisi luopua, pitäisi vähentää ja pitäisi tota muuttaa niin kuin jo omaksuttuja tapoja. Mutta sittenhän ihan koko ajanhan ihmiset... Tarvitsee semmoisia malleja ihan kasvulle, että just nuoristahan sen näkee, että ne on ihan kauhea nälkä niinku niille semmoisille malleille, joista voi niinku ottaa niitä tukipuita, että miten tätä elämää voi elää.
0: Pitäisikö meidän myös aikuisina löytää enemmän esikuvia vai liittyykö se esikuvien fanittaminen jotenkin aina just sinne lapsuuteen ja nuoruuteen?
1: No mähän olen nyt esimerkiksi viime vuosina, mulla on ollut siis ilo tehdä näitä elämä, kertoi. ensin Anne Brunilasta ja nyt mä teen tuon Martti Suosalon kanssa kirjaa. Ja nämäkin, nämä molemmat ihmiset, niin ei ole niin, että mä jotenkin olisin alkanut sillä pitää heitä yksittäistä ihmistä esikuvina, mutta niin musta tuntuu, että mä oon saanut niin kauheasti aineksia omaan ajatteluuni, sellaisesta niin ihan mullistavista ajatuksista, joita mä oon keskusteluissa heidän kanssaan niin kohdennut ja heidän kokemuksistaan. Ja jotenkin siitä, että molemmilla on tämmöinen ajatus semmoisesta, että ego ei saa meitä hallita, vaan tota, teatterimaailmassa on paljon semmoista egon hallitsemaa niin näyttelijyyttä, niin sit se, että antautuu niinku virran vietäväksi ja semmoisen niinku jotenkin piilutajunnan kuljetettavaksi, niin tämän tyyppisistä asioista saa hirveästi tai minä olen saanut hirveästi ja mä koen, että mä tarvitsen koko ajan niin just sen tyyppistä muista ihmisistä niitä paloja, mitä mä sanoin alussa, mm. että mä poimin niitä paloja, josta mä koko ajan niin tähän omaan keskeneräiseen palapeliin, niin, niin saan jotain kohtia siihen kuvaan, mikä minä olen. Mä en usko, että ennekäisenä enää yhdestä ihmisestä voisi tulla sellaista esikuvaa, että mä sokeasti seurailisin sellaisia, se mä tuskin enää haksahda enkä tarvitse sellaista. Mutta just tämä, että mä otan palan sieltä toinen. Täältä, niin se on ihan valtavan tärkeää. Toivottavasti tulee olemaan aina, koska sehän on kasvua.
0: Toi on hieno oivallus. Mä en ole ehkä ajatellut aikaisemmin sitä, sitä kautta, että myös siihen jotenkin aikuistumiseen ja kasvuun liittyy se, että ymmärtää, että kukaan yksi ihminen ei ole täydellisesti jotain asiaa, mitä minä häneen haluan projisoida, mutta mä voin fanittaa joissain ihmissä joitain asioita. Ja ymmärtää, että mun ei vaikka tarvitse olla kaikesta samaa mieltä kuin tämä ihminen. Ja myös se, mitä olet puhunut siitä, että, että ne esikuvat olisikin ihmisiä, joita tuntee, on musta kiinnostava uusi tulokulma. Mä ajattelen, että jos mä olin alussa sitä mieltä, että mulla ei oikein ole esikuvia, niin nyt kun mä ajattelen itse asiassa, joo ehkä Maria Veitola, johon on tutustunut Radio Helsingin puitteissa, joka on auttanut mua tosi paljon Hyvin pyyteettömästi kaikessa, mitä mä oon tehnyt mun nykyinen pomo Taru Tujunen, täysin erilainen poliittinen ideologia kuin mulla, mutta ihailen vilpittömästi hänen yhteiskunnallista analyysikykyään ja, ja ajatteluaan. Et ehkä niitä aikuisia idoleita ja esikuvia voi löytyä sitä kautta, että hyväksyy sen, että samalla tavalla kuin minä en ole täydellinen yhtään missään, niin kukaan muukaan ei ole.
1: Joo, nimenomaan, että on niin enemmänkin esikuvallisia piirteitä ihmisissä kuin, kuin, niin kuin, jos nyt tämä esikuvallinen sana hyväksytään tässä, niin et luovutaan siitä pompoisuudesta, joka siihen sanaan liittyy, niin, tuota, niin sellaisia piirteitä me koko ajan keräillään. Ja mä koen ainakin, että mua nämä molempien kirjojen tekemisprosessit on vahvistanut tai jotenkin tuonut mulle uutta, jota mä en olisi saanut ilman näihin ihmisiin tutustumista, että se on... Olo ihan avaavaa.
0: Esikuviin sopii ehkä myös tämä meidän aivopesulan teema. Mä täällä Suvi Auvissa aivopesulassa ajatellaan, että jokaisen meidän ajattelu vaatii huuhtelua ja ravistelua ja tuulettamista. Jos sun pitäisi valita yksi henkilö, joka suorittaisi sulle aivopesun, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe?
1: Niin tämä on tosi vaikea, koska ensimmäinen reaktio on silleen, ei kukaan,
0: ei minua aivokese,
1: <tos> Mutta että jos lähdetään siitä, että nyt suostutaan siihen, niin mä mietin tota lapsuuden ihan, että äiti Teresaa, joka siis silloin kun mä olin lapsi, niin mä olin nähnyt tietysti näitä valokuvia just nälkään näkevistä lapsista. Ja sitten kun äiti Teresa tuli esiin, että hän siellä kalkutassa näitä köyhiä lapsia... Pelastaa ja hoitaa, niin mä ihailin häntä hirveästi ja olin sitten tietysti aikuisena hyvin järkyttynyt, kun mä kuulin, mitä se todellisuus siellä takana oli. Että se ei ollutkaan se mm-hmm. minun lapsuuteni ihanteellinen äiti Teresa, mutta mä haluaisin, että juuri häntä tämä minun lapsuuteni äiti Teresa suorittaisi tämän aivopesun.
0: Kiitos Johanna. Kiitos. Vauvise aivopesula. Jankon petoni. Kirjat aivopesulaan toimittaa verkkokauppa kirja.fi.